0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de técnicas de enfriamiento para la hipertermia. Y pues también un poco de hipertermia. Este es un artículo de Dina Wasserman, eh, Julie Kretsch y Megan Healy. Healy. Kretsch. Espero que les haya pronunciado bien. Si las autoras y autores me llegaran a escuchar, una disculpa. <ríe> Actividad de educación continua. La hipertermia se define como una temperatura corporal superior a 40 grados centígrados. Varias condiciones pueden causar hipertermia. En la sepsis, la reacción inmunológica a la infección se manifiesta con mayor frecuencia como fiebre. Algunas ingestiones tóxicas y estados de abstinencia pueden provocar una temperatura corporal elevada. Ciertas reacciones a medicamentos también pueden causar hipertermia como el síndrome neuroléptico maligno. La enfermedad más común que se puede tratar solo con enfriamiento es la enfermedad relacionada con el calor y la insolación. Las enfermedades relacionadas con el calor son un espectro de enfermedades que ocurren cuando falla el sistema termorregulador del cuerpo. Esta actividad revisa la evaluación del paciente con hipertermia y explica el papel del equipo interprofesional en el manejo de pacientes con esta condición. Ok. La hipertermia se define como una temperatura corporal superior a 40 grados centígrados. Varias condiciones pueden causar hipertermia. En la sepsis, la reacción inmunológica a la infección se manifiesta con mayor frecuencia como fiebre. Algunas ingestiones tóxicas y estados de abstinencia pueden provocar una temperatura corporal elevada. Ciertas reacciones a medicamentos también pueden causar hipertermia como el síndrome neuroeléptico maligno. La enfermedad más común que se puede tratar solo con el enfriamiento es la enfermedad relacionada con el calor y la insolación. Las enfermedades relacionadas con el calor son un espectro de enfermedades que ocurren cuando falla el sistema termorregulador del cuerpo. La temperatura corporal central elevada asociada con hipotensión orostática, taquicardia, diaforesis y taquimnia caracteriza el agotamiento por calor. El golpe de calor se define como una temperatura corporal central elevada más la participación del sistema nervioso central, delirio, disminución del nivel de conciencia o ataxia. Las enfermedades relacionadas con el calor afectan con mayor frecuencia a los atletas y pertenece por esfuerzo, pero también puede ocurrir durante los meses de clima cálido o en lugares de temperaturas extremas. Los pacientes con alteración de la termorregulación, como los que se encuentran en edades extremas, los obesos o, enfer o los enfermos mentales, tienen un mayor riesgo. El tratamiento definitivo para las enfermedades relacionadas con el calor es el enfriamiento corporal total. La conducción y la evaporación son los dos métodos de enfriamiento empleados en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el color. Los estudios han demostrado que la inmersión en agua helada es la más rápida y eficaz. Sin embargo, existen barreras obvias para realizar esto en un departamento de emergencias. Los maratones y otros eventos deportivos que presentan enfermedades frecuentes relacionadas con el color a veces tienen esta capacidad. La evaporación, neblina y ventilación es la segunda forma más rápida de enfriar un paciente. Se ha demostrado que las compresas de hielo en la ingla, axila, cuello y las cercanas a otros grandes vasos son menos efectivas. Se han estudiado los líquidos intravenosos refrigerados, pero no existe un consenso claro sobre su beneficio preservación de la función neurológica frente al daño potencial, que son los calofríos inducidos, pero se puede considerar. Es de destacar que existen productos disponibles comercialmente diseñados para enfriar. Estos van desde catéteres de enfriamiento de invasivos hasta almohadillas adhesivas no invasivas que hacen circular agua fría. Estos dispositivos fueron diseñados para la hipotermia dirigida después de un paro cardíaco. Sin embargo, pueden usarse para enfermedades relacionadas con el calor cuando están disponibles. Existe literatura eh, limitada que compara estos dispositivos con los métodos tradicionales. La prioridad en las enfermedades relacionadas con el calor es el reconocimiento de la intervención tempranos. La literatura militar y deportiva ha identificado 40 grados como el objetivo y, cuando y cuanto más rápido se logra el, objet el objetivo, menor será la mortalidad del paciente. Indicaciones. Las indicaciones para enfriar incluyen cualquier signo de enfermedad relacionada con el calor en presencia de una temperatura corporal elevada. Anteriormente, la enfermedad relacionada con el calor se definía como la temperatura corporal central superior a 40 grados centígrados. Sin embargo, cualquier elevación por encima de la temperatura corporal normal en un paciente sintomático es una indicación para considerar el enfriamiento. El objetivo es disminuir rápidamente la temperatura por debajo de los 40 grados centígrados con el objetivo de fin de alcanzar el rango normal de 36 a 38 grados centígrados. Es importante tener en cuenta si los otros signos vitales del paciente, como la inestabilidad hemodinámica, indican un golpe de calor severo, en cuyo caso el enfriamiento rápido es la intervención más crucial para estabilizar al paciente. Contraindicaciones La única contraindicación absoluta para el enfriamiento es una, es una temperatura corporal normal o baja. La hipertermia en un paciente puede ser un signo de sepsis, ingestión o abstinencia tóxica u otra etiología, en cuyo caso no debe pasarse por alto el tratamiento específico de la enfermedad. Se debe tener cuidado de priorizar el reanimamiento habitual y el manejo emergente de las vías respiratorias, la respiración y la circulación. Equipo. Hay varios métodos de enfriamiento disponibles en el departamento de emergencias con equipo estándar como manta de enfriamiento, solución salina fría, paquetes de hielo, sonda de foley y sábanas y toallas. El equipo adicional se puede, puede ser útil si incluye una botella rociadora y un ventilador. Personal. Todas las técnicas de enfriamiento descritas en este artículo pueden ser realizadas por un solo proveedor. Sin embargo, el personal adicional permitirá un enfriamiento más rápido utilizando intervenciones paralelas. Preparación. En preparación se debe exponer al paciente por completo y establecer un acceso intravenoso. Cuando esté disponible, se recomienda colocar al paciente en un monitor cardíaco. Además, se puede colocar un termómetro intracavitario para controlar de cerca la temperatura corporal central. Por lo tanto, se utilizan sondas esofágicas, rectales y vesicales. Técnica. La aplicación de agua free en la piel. Se puede lograr limpiando el paciente con una esponja o usando una botella de spray. Colocar un ventilador para soplar directamente sobre el paciente mientras se rociado o se pasa una esponja aumentará la velocidad de evaporación y, por lo tanto, disminuirá más rápidamente la temperatura corporal. Otra opción es sumergir una sábana en agua fría y luego escurrirla y luego envolver al paciente con la sábana húmeda. Esto se puede cambiar y volver a sumergir cuando ya no esté fría. La desventaja de estos métodos es que requieren una replicación continua de agua y hielo para mantener la eficacia. Otra opción es aplicar compresas de hielo al paciente. Las áreas que son más efectivas para enfriar la temperatura central son la ingle, las axilas, el cuello y el torso. Se puede infundir solución salina fría con cuidado para controlar los calofríos resultantes. Si el paciente tiene una sonda de folio, también se puede usar para irrigar la vejiga con una solución salina fría. Los cambios más frecuentes de las bolsas de hielo y la reaplicación de agua, y la re rea reaplicación de agua fría permitirá un enfriamiento más rápido. Complicaciones En general, el enfriamiento es una intervención útil que tiene pocas complicaciones. Los signos vitales del paciente deben controlarse de cerca durante el proceso de enfriamiento. Como se mencionó, los pacientes deben ser monitoreados para detectar escalofríos, lo que dificultará los esfuerzos de enfriamiento. Los pacientes críticamente enfermos pueden descompensarse aún más durante el enfriamiento. Además, si la temperatura corporal de un paciente cae por debajo de lo normal, 36 grados centígrados, correrá el riesgo de sufrir las secuelas de hipotermia, incluidas arritmias y coagulopatía. Un órgano importante a vigilar durante el proceso de enfriamiento es la piel. Es susceptible a daños por exposición prolongada a hielo. Cubrir las bolsas de hielo con una toalla o sábana y ajustar regularmente el lugar de aplicación mitigará este riesgo. Significancia clínica En el manejo de la enfermedad relacionada con el calor y la insolación, la disminución de la temperatura corporal central es la intervención más crítica. El enfriamiento también se puede realizar por complemento de las dos terapias habituales para numerosas afecciones que pueden causar hipertermia secundariamente. Las técnicas descritas son formas fáciles, simples y efectivas de enfriar a un paciente en el departamento de emergencias. Requieren poca formación y pueden ser realizadas por un proveedor individual. Además, son aplicables en muchos entornos. La identificación rápida de los pacientes que se beneficiarán de esta intervención es la clave para un tratamiento eficaz. Mejora de los resultados del equipo de atención médica. La hipertermia no es una presentación infrecuente en la sala de emergencias. Algunos de estos pacientes pueden requerir enfriamiento sistémico para prevenir daño neurológico. En el manejo de las enfermedades relacionadas con el calor y la insolación, la disminución de la temperatura corporal central es la intervención más crítica. El enfriamiento se realiza mejor con un equipo interprofesional que incluye un neurólogo, un internista, un médico de departamento de emergencias y enfermeras de la unidad de cuidados intensivos. El enfriamiento también se puede realizar como complemento a las terapias habituales para numerosas afecciones que pueden causar hipertermia secundariamente. La identificación rápida de los pacientes que se beneficiarán de esta intervención es la clave para un tratamiento eficaz. Los resultados en el mayoría de los pacientes que reciben tratamiento inmediato son muy buenos.